0: Damas, caballeros, esto es Almendros NFL Podcast. Empezamos. Soy Javier Almendros y este es el podcast número 193 de este eh, podcast hoy, eh, un poco raro, ¿no? Continuación justo de que acabo de terminar de colgar, del 192, en el que hablo básicamente de lo que debía haber grabado durante la semana pasada, que por motivos no grabé, semana 18 y el último partido de New England frente a Buffalo. Y este podcast lo tenía pensado desde el jueves, Quería grabarlo a continuación y es desde el jueves porque para mí el jueves se produce un hecho que creo que es insólito o al menos anormal en cuanto a, a la franquicia de, de New England, a nuestro querido New England Patriots. Y dice este comunicado que sale el jueves, dice lo siguiente, New England Patriots y el entrenador, el head coach Bill Belichick han empezado las negociaciones para una extensión de contrato con Jeron Mayo que le mantendrá unido al equipo durante con un contrato de larga duración o long-term. Además, el equipo empezará a entrevistar para la posición de coordinador ofensivo candidatos para la posición de coordinador ofensivo al comienzo de la semana que viene por hoy lunes, si lo estáis escuchando recién grabado, sino bueno, pues durante esta semana. Acabo de chequear, teóricamente todavía no ha habido ninguna sola contratación y la, la situación, eh, bueno, de momento es estable, digamos. Es estable entre comillas, ¿no? Luego hablaremos de, de la situación con Gerald Para mí, este comunicado es de la suficiente importancia como para que justifique que hoy esté con vosotros un tiempo más, no solo grabando el 192, sino grabando el siguiente, porque creo que se, se producen varias cosas que son completamente anómalas en el, en el equipo de New England. hay un comunicado que teóricamente menciona a Bill Belichick, pero para nada es el estilo de Bill Belichick, hablando de situaciones que todavía no están consolidadas, como una extensión, una negociación de extensión de contrato, hablando de títulos como coordinador ofensivo que hoy no existe, ni defensivo ni ofensivo, y dando a entender, eh, poniendo probablemente, marcando el territorio un poco en que a lo largo de esta semana se irán resolviendo todo este tipo de, de, de situaciones. Este, este comunicado para mí es tremendamente anómalo porque New England no funciona así. New England se toma su tiempo, se toman eh, lo que necesiten, eh, entrevistan a los candidatos que tengan que entrevistar. Normalmente hay un ascenso interno en cuanto a las posiciones y a partir de ahí se toman las decisiones y se comunican una vez ya están ejecutadas. Hemos sabido muchas veces. Antes que por el propio equipo, por la, por, por yo que sé, por, por el, eh, o por periodistas, o por el propio representante de jugadores o entrenadores, que algún tipo de movimiento se ha producido en, en New England Patriots. ¿De dónde viene todo esto? El martes, martes o miércoles, no se sabe seguro si martes tarde, miércoles mañana, Robert Kraft y Bill Belichick tienen una, una reunión entre, entre, ambos dos, a puerta cerrada, en el que teóricamente se evaluaba el desempeño del equipo durante esta temporada y teóricamente hablaba Robert Kraft que daría contenido también a una carta que se le mandaría a los season ticket holders, como una especie de abonados, ¿no? Los que, los que tienen entradas dura, para toda la temporada, abonados anuales, ¿no? Digamos. Lo que nos cuentan o lo que se ha filtrado de esa reunión es que ambos dos están de acuerdo en que evidentemente no se han hecho las cosas eh, de acuerdo o con la me o con lo mejor de los de los éxitos que, que Belichick coincide con la apreciación de Robert Kraft en el cual la situación es insostenible en cuanto a a que no es posible eh, digamos esta solución que ha tomado este año con, con Matt Patricia y Joe Judge principalmente, sin títulos en la parte de coordinadores, etcétera que continúe más allá en el tiempo porque consideran ambos dos que es parte del fracaso de este año. ¿no? Se hablaba incluso si estaba o no en el bueno el asiento caliente, si Bill Belichick podría haber sido eh, expulsado si Bill Belichi podría haber sido de despedido, etcétera, etcétera, yo para mí esto no tenía ningún sentido, primero, porque no vas a tener un candidato mejor como entrenador, evidentemente, podremos hablar muchísimo en cuanto a decisiones, pues del tipo de eh, quién traes de coordinador o cómo drafteas, etcétera, El, en la parte a lo mejor más eh, general manager, digamos, aunque bueno, elegir tus coordinadores creo que debería ser parte del entrenador, pero bueno, eh, entendiendo fuera, digamos, de lo que es gestionar una plantilla y gestionar un partido que creo que Bill Belichick es el mejor, es el mejor de la historia, desde mi punto de vista. ¿Están de acuerdo? Eh, no iba a, a echarlo. Yo creo que, que Robert Kraft no solo sabe que, que tiene al mejor entrenador de la historia, sino no creo que se quiera arriesgar a ver a un Bill Belichick en otro equipo ganando, como ha visto. Por ejemplo, a Tom Brady y la, la Santísima Trinidad de New England Patriots, eh, hecha a tres trozos y que un, el segundo de los trozos también consigue ganar, creo que podría ser algo eh, muy difícil de, de digerir, ¿no? Por parte de Robert Kraft. Creo que el destino de, de Bill Belichick está ligado a New England, se retirará cuando consiga el récord de, de Don Sula, que le quedan como veintitantos partidos, que, pues eso, que serán. Entre dos y tres años, dependiendo del desempeño del equipo, eh, tendrá para entonces 73 o 74 años, si no me equivoco. El amigo Robert Kraft está ya por encima de los 80 y probablemente todo esto, el final de, de la era, iba a decir, más exitosa de New England, probablemente más exitosa de cualquier franquicia deportiva. Eh, del mundo, eh, yo creo que se verá abocado al fin, eh, evidentemente Brady ya no es parte de esa triada, pero sí que seguirán eh, Bill Belichick y, y Robert Kraft, probablemente unidos hasta el final de su carrera o de su vida, que, que espero que no sea su vida, evidentemente. En esa reunión, evidentemente, es de donde emana este este comunicado en el que, para mí, eh, no sé si forzado, entiendo que no, porque yo creo que Bill Belichick no se sentirá forzado. Sí que se deben tomar, evidentemente, unas decisiones. Vamos a entender que desde el punto de vista de consenso, en el que uno, tiene que haber una continuidad en gente como Yerón Mayo para dar una continuidad de futuro, no permitir, eh, por falta de comunicación, como ha pasado con McDaniels, como ha pasado con otros tantos entrenadores o jugadores, que por falta de conocimiento de si me quieren o no me quieren acaban saliendo. Eh, creo que Yerón Mayo es clarísimamente uno de los nombres que debió estar en esa reunión, si no, no se pone específicamente ese nombre encima de, de un comunicado como este tan importante. Yerón Mayo es una apuesta clarísima de futuro. Eh, veamos hasta dónde. Eh, luego lo hablaremos si queréis hasta el final. Evidentemente, otra parte clarísima es el... El experimento Matt Patricia y Joe Judge debe terminar, lo cual creo que tiene una segunda derivada y es eh, se acabó esto de no tener eh, títulos o coordinadores de, de nivel. Tenemos una plantilla, somos profesionales y por lo tanto quiero entrenadores de primer nivel que sepan gestionar en, en toda su, su extensión una plantilla como esta y sepan reaccionar no como nos ha pasado este año que nos hemos visto limitados por el tema de los coordinadores, sobre todo por Matt Patricia y Joe Judge probablemente eh, cuando todo esto sucede hay una manera de leerlo porque el lunes yendo un poquito, unos días hacia, hacia atrás un día o dos días hacia atrás, el lunes Bill Belichick, no fue completamente opaco de nuevo sin dar absolutamente ninguna explicación ni siquiera en el apoyo a Mac Jones eh, es eh, es también eh, muy claro, es yo creo bastante tibio en el apoyo a Mac Jones básicamente se refiere en esta rueda de prensa a que, que Mac Jones eh, tiene nivel para ser eh, quarterback de NFL en lo cual coincido yo yo creo que está un poquito más eh, de nivel de lo que podemos decir como que va a ser quarterback NFL, creo que puede ser puede ser un quarterback de la media para arriba sin ser un top eh, top top, evidentemente también él asume parte de su responsabilidad y que no se le ha puesto en las mejores de las circunstancias, pero bueno, digamos acaba echando mucho de balones fuera, normalmente Belichick eh, te va a funcionar así y evidentemente para mí mucho más o con mucha más razón eh, justo antes de, de encontrarse con tu jefe ¿no? que es eh, Robert Kraft en el que probablemente ahí es donde tienes que eh, ser completamente sincero la parte positiva es esa entendiendo y dejando de lado lo que sucede en la rueda de prensa hay un acuerdo entre ellos en la evaluación de la situación y las medidas espero que entiendo en las medidas que hay que tomar a futuro y digo entiendo porque si se hubiera forzado a Belichick probablemente estaríamos viendo prácticamente una dimisión o una salida o al menos mucho más ruido de lo que de lo que estábamos oyendo. Evidentemente Robert Kraft creo que de una manera u otra ha vuelto a inmiscuirse en, el, en la plantilla, ha hecho de jefe, no sé hasta qué punto, entiendo que, que poco, porque... De, es el propietario, pero Bill que llegó con todas las atribuciones por lo tanto eh, bueno, eh, no tiene tampoco mucho en lo que basarse con. como. como defensa de, de, de cumplimiento de objetivos de este año, digamos, pero sí que él tiene el respaldo, de aparte de sus títulos y su carrera, de que cuando llegó de la mano también de Robert Kraft, el acuerdo era ese, ¿no? Completa libertad en cuanto a la gestión. Probablemente también. En todo esto, en toda esta discusión, no solamente están los nombres, sino que están los títulos. New England ha estado jugando durante varios años a no tener defensive coordinator, sigue sin tenerlo. Desde que se fue Matt Patricia, estuvo Brian Flores y creo que el hijo, Steve Belichick, lleva ya como dos o tres años sin el título de coordinador defensivo. No tenemos coordinador ofensivo desde la salida de, de Josh McDaniels. Y eso probablemente también genera cierto, bueno, ya sabéis, eh, desapego o, o falta de, no sé cómo decirlo, ¿no? Falta como de, de liderazgo, entre comillas, aunque yo creo que el liderazgo te lo da, en eso estoy de acuerdo, con Belichick, más allá del título, te lo da tu personalidad, el ejemplo, eh, bueno, tu, tu liderazgo como tal, ¿no? Tu, tu manera de liderar. Probablemente unido a los nombres hay que tener en cuenta también que los títulos están eh, pendientes ¿no? o son una parte muy muy importante de, de todo esto. No tener un defensive coordinator claro, el ver eh, una bicefalia en la parte defensiva sin un, sin un título claro dependiendo, eh, por ejemplo, cantando las jugadas Steve Belichick pero probablemente entre bambalinas, Gerald Mayo probablemente tendrá mucha más eh, influencia que el, que el propio Steve Belichick. La situación en la parte ofensiva, con, con dos ex entrenadores, uno llamando a las jugadas, otro como quarterback coach, con, con un éxito, como podéis ver, también bastante relativo. ¿Y cómo hemos llegado no, a esta situación? ¿Cómo hemos dejado de tener eh, coordinadores? ¿Cómo hemos permitido, ¿no? entre comillas, o cómo hemos dejado que todo esto llegue a a esta situación cuando cuando muchas voces eran críticas antes de comenzar la temporada diciendo que un antiguo coordinador defensivo por mucho que haya sido head coach no podía gestionar este tipo de situaciones y cambiar tan rápidamente a otro lado del, del balón no hay muchísimas voces que evidentemente tienen eh, o han demostrado ¿no? que tienen razón todo esto viene por la salida de talento al final New England entre el 14 y el 18-19 gana tres Super Bowls seguidas. Eh, sale gente como Flores, sale gente como Chadosí, sale gente como Skarnekia que se retira o Ivan Fierce eh, últimamente. Y luego evidentemente Josh McDaniels que se lleva también a gran parte de la plantilla. De hecho salía el otro día que de la Super Bowl del 16 no quedaba absolutamente nadie y que de hecho eh, Brian Dable que sale de New England Brian Dable era coordinador de, de Titans en ese equipo del 16 sale como coordinador ofensivo para Buffalo y en ese equipo a continuación entra Chick Cayley creo que es o, y si no estoy eh, equivocado y es la es la situación digamos de mayor eh, tiempo en el equipo o sea es el, el candidato o la persona que más tiempo lleva en el en el equipo con Nick Cayley, lleva siete años lleva desde el 16 y, y no ha tenido digamos ninguna responsabilidad este año que se da se daba por supuesto no que siendo coordinador de Titans que por lo tanto tenía que conocer juego de carrera juego de bloqueo juego de línea digamos que tenía un conocimiento más allá de lo que era puramente los Titans pues podía dar ese ese salto Belichick eh, es un tío de, de de trabajar con gente que es entrenable y de trabajar con gente que se sacrifica y de trabajar con gente con la que conoce. Acaba recuperando por eso a todo eh, ex-head coach como McDaniels cuando fracasa en Denver, a Patricia cuando fracasa en Detroit o el mismo Joe Judge cuando ha fracasado en Giants, prácticamente quitando Brian Flores. Eh, y algún coordinador eh, más las la situaciones que normalmente acaba recuperándolos porque a él le gusta trabajar con gente a la que ya conoce la mejor manera de llegar a, a trabajar para Belichick es entrar desde abajo y e ir ascendiendo en el escalafón tanto por la parte de despachos como como head coach la la solución que tomó eh, Belichick probablemente se vio forzada por una tardía salida de McDaniels creo que es el último en ser contratado por Las Vegas Riders en que permitió el ascenso de muchos de sus eh, coordinadores de posición que se lleva McDaniels conjuntamente con él y la falta por supuesto de, de relevos preparados tenía preparados eh, relevos con Skarnekia que habían estado un año o dos con él y hoy en día se han ido ¿no? bien. Bien, eh, por, bien por problemas, no sé si fueron el, el COVID o, o porque se los ha llevado McDaniels, como Carmen Bricillo. El, el, el último coordinador que se queda eh, llevaba solo un año con Ivan Fierce, con, con Running backs que es Vinny Sunseri. Pero Vinny Sunseri, aparte de que fue safety con New England, había estado trabajando siempre en la parte defensiva, siempre en la parte de secundaria. Es su primer cargo como como entrenador de running backs y todo es así no es solo Matt Patricia y Joe Judge sino que todo lo que hay detrás es gente con una experiencia muy muy limitada lo hemos visto también con Can, con Kamehiko y toda esta situación es la que ha generado que el comunicado del jueves sea tan anómalo porque la situación es completamente anómala no tenemos digamos un, unos recambios no tenemos una estabilidad no tenemos un un equipo de primer nivel eh, ligado a, a lo que debería ser una franquicia NFL para gestionar toda la parte ofensiva. Y vamos un poco a darle una vuelta a lo que una vez estamos en esta situación probablemente veremos. Si Jerome Mayo, que había ya hecho eh, entrevistas creo que con Denver repitiendo la del año pasado, creo recordar, eh, para Head Coach, con Cleveland Browns para coordinador defensivo, ojo a esto, coordinador defensivo incluso, o para Panthers, que tenía la entrevista hoy mismo, lunes, para la posibilidad de ser o bien coordinador defensivo, o bien incluso head coach, entrevista que además eh, acaba, acaba rechazando hacer cuando, cuando recibe la comunicación de New England de que quiere eh, negociar con él un contrato de larga duración, para mí, claramente, es que no solamente se le está ofreciendo probablemente un cargo como el de defensive coordinator, sino que se le está dando una visibilidad mucho mayor. Para mí, creo que lo que se le está ofreciendo a Jeroen Mayo probablemente son las llaves de las llaves del equipo una vez Belichick, como os he dicho, en dos tres años se retire. Es el es el delfín, es el jugador llamado a a, a sustituir no a la a la figura más grande que que ha tenido New England en el banquillo en, en toda su historia y mira que estuvo escarnagie ahí también no para mí Jerome Mayo será renovado con un nivel de head coach para evitar que pueda salir eh, o pueda ser tanteado para salir evidentemente ese nivel eh, será eh, adecuado a un nivel de asistente que creo que es el título que realmente acabará teniendo Gerald eh, Mayo dando soporte probablemente a la parcela defensiva y quitándole creo muchísimo más trabajo a Bill y Desde mi punto de vista creo que como en muchas organizaciones lo que lo que se le está planteando a Bill Belichick entre bambalinas es que vaya soltando poco a poco esa responsabilidad completa que tenía bajo sus hombros. Hemos visto cómo ha dejado hacer a, a Gro dentro de las, de, dentro de la parte del draft y de la gestión de jugadores, de contrataciones, de, de, de selección de jugadores, y cómo ha dejado hacer ahí, cómo ha dejado a Patricia, antes de que lo pusiera de coordinador, ver también jugadores, seleccionar jugadores, hacer un trabajo mucho más de, de despachos y como también hizo la negociación con la, con la compra de Devante Parker con Miami, y creo que todo eso eh, se, lo veremos incluso más eh, acusadamente con la cesión a, pues eso, de, de las parcelas ofensiva y defensiva a gente que realmente tenga ese título. Y, y probablemente veremos, pues por ejemplo, a su hijo de coordinador defensivo, no creo que se llame Geronmeyo eh, coordinador defensivo, me podría equivocar, ya, ya os he dicho el porqué. Creo que, creo que Steve Belichick mm, ha demostrado, mm, aunque creo que que debería haber pasado por probablemente por por estar fuera de la sombra de su padre, pero pero creo que ha demostrado que, que lo ha llevado bien, por lo menos el, el tema del play call hemos visto que, que este año también en cuanto a la gestión de penalizaciones, etcétera, se ha llevado eh, bastante mejor. Se ha recuperado además y una defensa que, que nadie apostaba por por ser tan puntera ha funcionado eh, perfectamente. Ha desarrollado jugadores, hemos visto un salto adelante de Dagger, hemos visto un salto adelante de Barmo en estos últimos partidos. Cuando ha estado limpio, eh, de lesiones, hemos visto un desempeño muy superior de gente como Uche o como, o como Judon evidentemente que ya estaban en el equipo. Ese salto eh, en cuanto a producción hemos visto un control en el juego de carrera con Gotso, con Guy, hemos visto incluso un puntito más en Bentley, hemos visto un poquito más de Tabai, que era un jugador desechado por, eh, por Detroit hace unos años de una secundaria que nadie sabía cómo iba a funcionar y con tantos problemas ha sacado de los rookies el máximo rendimiento y ha funcionado perfectamente, consiguiendo además algo tan importante como son las recuperaciones de balón, es evidente que, que parte del mérito es de Steve Belichick también eh, por eso creo que Steve Belichick tendrá su título desde mi punto de vista porque creo que es demasiado poco ya para Jerome Mayo simplemente que sea eh, defensive coordinator por lo tanto tenemos a Jerome Mayo como asistente tenemos a Steve Belichick como defensive coordinator en la parte de offensive coordinator aquí la lista es Ingente. Desde el propio Nick Cayley, que es el candidato que aparecía más probable en las quinielas, porque, bueno, el propio Skarneckia, ¿no?, lo había mencionado, y que parece, o me entiendo, que estará dolido tras no tener ese ascenso este año, y de hecho, ha estado, ha estado en las quinielas, o puede estar en las quinielas de los Jets, para ser, para ser offensive coordinator, aparte de Nick Cayley, que, que, sigue estando ahí, como, como uno de los candidatos, eh, bueno, antes de continuar, entender que el Offensive Coordinator, si no se produce por ascenso interno, si se, si se tiene que hacer mediante entrevista, hay que preparar una terna y hay que tener en cuenta la, la run y Rule y, y hacerlo con incluyendo a gente de minorías. O sea que no se hace y por eso creo que se han dado hasta esta semana, no se hace algo de la noche a la mañana. ¿no? Volviendo a los candidatos, gente que ha sonado en la prensa, Cliff Kingsbury, que sabéis. Que ha sido despedido de, de Arizona y que como antiguo quarterback de new England a, a principios de los 2000 mil que fue suplente eh, durante dos o tres años del amigo tom brady evidentemente tiene cierta relación y ahí aparece no eh, como candidato que ya veremos no si si puede ser eh, o no digamos un un candidato de, de, de la suficiente eh, como decir. Eh, de la suficiente confianza de, de Belichick confianza es la palabra de que él pueda confiar cuando no ha trabajado con él como entrenador eh, tan rápidamente el, el, el susodicho Nick Kelly como os decía los que han sonado también en, en años pasados como Adam Gase ojalá no se ha puesto también encima de encima de la mesa probablemente por el tema del nombre etcétera el respeto que tiene Belichick a, a Frank Reich que, que hizo bueno que además lo conoce eh, yo creo y le tiene cierto respeto pero pero bueno que también nos ganó la, la Super Bowl con, con Filadelfia llevando el ataque de Filadelfia se habla también de Zach Robinson de la familia de McVay eh, trabajando ahora mismo como quarterback coach en 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 los eh, Rams, perdonad que no me salía eh, se está hablando de Chad Ossie, que si lo recordáis era el coordinador de receptores con New England antes de salir con, con Brian Flores para Miami. Ahora mismo es coordinador de receptores o de pase, no estoy seguro, de, de los Browns. Eh, y hay otros candidatos por ahí. Está el hijo de Charlie Wise. Eh, si recordáis, Charlie Wise fue el primero de los coordinadores que tuvo que tuvo Belichick, coordinador ofensivo, en los primeros 2000s, eh, llevando al equipo a las tres primeras Super Bowls. Charlie Wise, hijo, tiene historia... Lo que pasa es que, sobre todo, en, en la parte de, de college, eh, creo que probablemente a lo mejor es un poco, bueno, eh, o sea, sí que tiene pedigree, eh, sí que tiene nombre, a recordar que Belichick es muy, muy aficionado a las, a las familias, ¿no? Y a los hijos de, él, pero, eh, no sé si es eh, suficientemente pronto como para ponerle a los mandos, ¿no? De, de un barco, y además con tantos ojos, ¿no? Después de todo lo que ha, de lo que ha sucedido. Se habla también de Doug Marrón, que ha estado en Alabama entrenando con como asistente también de de Bill O'Brien y evidentemente el mayor candidato que lo he dejado para el final es Bill O'Brien. Está en todas las eh, en todas las encuestas está como eh, principal eh, candidato en todos los sitios, conoce a conoce además a Mac Jones y para mí eh, no solo que estuvo entrenando con, con New England desde la salida primera, salida de McDaniels hasta hacia Denver y, y aquella eh, construcción no con Hernández y, y Gronkowski de, de aquel ataque espectacular de, de 2011 que, que estuvo también eh, llegando incluso a la Super Bowl sale sale para Texans pero pero había construido un ataque excepcional eh, con con la figura del doble Titan Está también, eh, yo creo que muy valorado por, por sus quarterbacks, con lo cual es fundamental también para, para Mac Jones. Lo conoce, evidentemente, Belichick, que es, ha estado en la familia de Alabama, como os he dicho, ¿no? También tiene a gente como Doug Marrón. ha tenido, eh, digamos, en su, en su perímetro, en su zona de influencia también a posibles coordinadores que probablemente se tenga que traer, porque, como os he dicho, hay ciertas dudas. Ahora mismo tenemos coordinador de línea no tenemos eh coordinador de quarterbacks, el eh, bueno eh, vamos a ver también la continuidad de gente como os he dicho, no es un serie en running backs, eh, bueno, hay, hay ciertas dudas, creo que Bill O'Brien es el máximo candidato y probablemente sea el finalmente contratado, pero tenemos que entender ¿no? que, que esto, todo este proceso se tiene que seguir de una manera mucho más eh, bueno, pues siguiendo las reglas, ¿no? para no incumplir la la, con las minorías, etcétera, etcétera. Con lo cual, creo que, que lo que probablemente vayamos a tener es uh, ayer medio de asistente, eh, haciendo probablemente lo mismo que está haciendo ahora, pero con, con pagándole esa responsabilidad y, y probablemente ofreciéndole las llaves del Ferrari a dos o tres años vista, cuando el amigo Belichick decida retirarse o haya conseguido el récord de Offensive Coordinator, lo más probable es que tengamos a Bill O'Brien, pero como os he dicho yo creo que ahí está un poquito la cosa eh, más abierta, y de, Coordinator creo que le dará el título a su hijo o si no al menos eh, mucho más claramente, no, sin la sombra de Jerome Mayo, ahí en Special Teams espero que Kameikor salga salga de ahí visto lo visto y Joe Judge eh, aunque tampoco fue un super coordinador, pero al menos no teníamos los errores o perdíamos los partidos por, por cosas como, como la que vimos el otro día en Buffalo y que no es aislada, única y exclusivamente. Y entiendo que Matt Patricia volverá al sitio en el que nunca se le debió sacar, que era la, la posición de, de asistente desde el punto de vista de oficinas, en contrataciones y en negociaciones, ¿no? Como 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 ayudante, digamos, de, de General Manager, que era una un poco la, la función que estaba tomando. Entonces, chicos... Eh, media hora al final espero haberme explicado bien y sobre todo estar muy atentos porque muchos de todos estos movimientos ya veremos si acierto o me equivoco probablemente los vamos a ver esta semana porque si no esto corre eh, los equipos de los equipos de playoffs no están posibilitados a hacer movimientos eh, pero, pero todo el resto sí y luego además caerán eh, cuatro seis equipos este fin de semana eh, o bueno ya han caído 5 queda hoy, el equipo del lunes y son serán 5 equipos, 6, que también tendrán que empezar a planificar a partir de mañana ya, todo lo que será su futuro y a nivel de, de despachos y, y bueno, porque además es que tenemos que empezar ya en menos de en un mes prácticamente, mes y medio tenemos ya la Combine, tienen que empezar a, a evaluar jugadores para hacer un draft que, que será a finales de abril y que para New England, para mí, creo que es clave también en cuanto a construir con talento, no solo con gente que pueda ser eh, titular o no, pero sí con talento, un grandísimo left tackle, un grandísimo satan corner, eh, profundidad a lo mejor también en running back, eh, si sí puede ser también, eh, o además, o, en, o a cambio de, pero bueno, un grandísimo receptor, vamos a ver, pero se necesitan, evidentemente, creo que para mí, he listado las tres, eh, un muy buen receptor, un sat down corner y un al menos un left tackle, ¿no? Veremos a ver si cuánto se cree eh, en el futuro de tren Brown, en el futuro de McDermott y en el futuro de Cayust, eh, que ambos tres pueden jugar en la parte derecha. Pero bueno, ya habrá tiempo para, para hablar de renovaciones, eh, de, de finalizaciones de contrato, y de futuras construcciones de plantilla. Hoy os dejo con, con este análisis de lo que probablemente sea la, la, solución al futuro de, de lo que ha sido el problema este año. Espero que os guste a mí, por lo menos sí que me ilusiona ver a, a Bill O'Brien y ver esta defensa eh, consolidada un año más. Si encontramos eh, el talento eh, para, para rodearla, por lo menos en la defensa, también en el ataque. Y empezar a, a ser una plantilla normal, una franquicia una franquicia estándar y al menos eh, si no somos candidatos a la, a, la, a la Super Bowl, porque no lo tendremos fácil en la división en la que estamos jugando, visto lo visto con Miami, visto lo visto con Buffalo, visto lo visto con, con Jets, que por lo menos no nos dejemos partidos en la gatera en la ¿no? y que seamos capaces de, de llegar, pelear e incluso ganarlos en el último momento. Así que nada, eh, me dejáis vuestros comentarios, eh, vuestras apuestas. Si os gusta, evidentemente, por favor, también eh, se agradece eh, el like. Y nada, eh, nos volveremos a escuchar esta semana, seguro, con todo lo que ha pasado en Playoffs. Y probablemente alguna noticia más, ¿no? de New England. Yo creo que así seguro. Así que nada, chicos, buena
1: semana de las flores a mi alrededor Las semillas y mi alergia interactúan sin parar y me causan paisaje, las montañas que me inducen tranquilidad, mis problemas no me acechan al respirar. Las diversas